0: A live hoje, está o som dele, ó. É o rei do pop, meu amor, Michael Jackson. Já pegou? Opa! Seu cafezinho? Bora tomar um cafezinho? E hoje vamos falar sobre o que, gente? Hoje vamos fazer umas resenhas. Resenha o quê? Falar sobre umas notícias. Vamos falar sobre vício em games. Você concorda que existe vício em games? Vamos também falar sobre esse clipe que está causando furdunço O um novo clipe de Cleo Pires com a participação de Mano Brau Vocês gostaram? Bom dia, Kátia Maria Ferreira Bom dia, bom dia, Carvalho Ricardo, bom dia, Ricardo Carvalho, bom dia Várias notícias bacanas. Vocês já pegaram o café de vocês, gente? Ó. Acabei de fazer, meu amor. Hum. Hum. Semana começando. Eu adoro essa energia de semana começando. E hoje a música que embala a nossa live é Michael Jackson. O vinil dele ali, ó. Vamos ter umas resenhas sobre vício em games. Vamos ter um novo maior que vai estampar o verão de 2019. Vamos ter café aqui comigo, ó. E quem vai tomar café comigo hoje é Gleison Dias. Vamos fazer uma resenha sobre o novo clipe de Mano Brau. E aí, Kátia Maria! E aí, Ricardo? O que vocês acharam? Vamos começar, né? Vamos começar! Ai, gente! tá aquela preguicinha segunda-feira, né? Aquela preguicinha boa Gleidson Dias Que é a pessoa que vai resenhar com a gente Sobre o novo clipe de Mano Brau. Bom dia Gleidson Daqui a pouco eu te chamo pra gente fazer essa resenha Sobre o clipe de Mano Brau. Eu vou fazer o seguinte Vou dar notícia bem rapidinho Pra gente poder resenhar sobre o clipe de Mano Brau. Vou começar então falando Sobre transemprego Vocês sabem o que é transemprego? Já ouviram falar? Pois é um site que tem como objetivo promover a inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, além do treinamento de empresas que não estão preparadas para receber pessoas trans. E aí esse portal surgiu, hoje o, o aumento de pessoas trans no mercado de trabalho é de 300%, incrível, né? 300%. E aí, esse projeto ele promove a empregabilidade de pessoas trans. E esse ano, esse final de ano, geralmente o mercado de trabalho abre, né? Por conta dos trabalhos temporários de Natal, início de ano, né? Tem Carnaval também. Aí tem uns três meses aí, geralmente novembro, dezembro, janeiro três ou quatro meses que o mercado abre. E a CEIA. Fechou parceria com a trans Emprego e separou uma cota de vagas, essas vagas temporárias, para pessoas trans. Eu achei extraordinário. Achei assim, extraordinário. Então, minas, eu vou fazer uma visitinha. Eu nunca fiz bronzeamento. Eu adoro ficar bronzeada. Adoro, adoro, adoro. E vou fazer uma visitinha, depois a gente resenha. O que, que vocês acharam disso, gente, dessa oportunidade, essa abertura de oportunidade do mercado de trabalho agora para pessoas trans? Eu achei o máximo e estou muito feliz com essa iniciativa da C&A. E o bacana do trans e Emprego é que eles também fazem treinamentos. Então, por exemplo, a empresa às vezes quer empregar a pessoa trans, mas ela não está preparada, mobilizada, né? Ela não mobilizou seus funcionários. Questões também do uso do banheiro, o respeito, sensibilização. O transemprego vai na empresa e faz treinamento com os funcionários. Eu achei maravilhoso. Não é, Carvalho? Notícia bacana, né? Alex! Ô, oh, Alex! Você casou, eu soube! Bom dia, amor! Estamos falando aqui sobre transemprego. Alex, eu lembro que você gosta de game, né? Então vamos falar sobre uma outra notícia aqui ó. Esse ano, gente, game entrou na lista, né? O Código Internacional de Doenças. O que foi que acontece? Vou explicar o que acontece. O transtorno e o vício em videogame foi considerado patologia. Mas que tipo de patologia? transtorno metal e aí foi incluído na categoria dentro do CID esse ano tem uma diferençazinha aí Tawambo olá Tawambo, bom dia Iago, vocês concordam com o vício em games que existe vício em games esse ano, algumas famílias ao invés de enviar os seus filhos para Passar colônia de férias. Algumas famílias vão aí com certeza colocar os filhos em terapias no período das férias para tratar vício em games. Oh, oh tá bom. obrigado que Que coisa maravilhosa. Ana Paula, seja bem-vinda. Bom dia. Ana Paula, você que tem filho, como é que você administra o tempo que seus filhos ficam nos games? Conte aí como é que você administra isso. Eu gostei dessa tabela aqui, não sei se vai dar pra olhar direitinho. Mas é o seguinte: é uma planilhazinha explicando algumas coisas. Por exemplo, em 2008, isso em 2008, o Hospital das Clínicas de São Paulo recebeu uma criança que passou 55 horas jogando videogame. Então, quando as pessoas falam assim, ah, vício em games, não é que basta ficar um tempão no videogame e ser apaixonado por game que é vício. Segundo a OMS, algumas características foram identificadas como a ausência de sociabilidade, né? As crianças que param de andar com outras crianças, as crianças que desenvolvem problemas por conta do uso constante do game, que é no caso. A cervical, por conta de game na mão ou mesmo problemas motores por conta de falta de atividade física e ficou o tempo todo em frente ao em frente ao computador ou ao game. Deixa eu ler os mensagens aqui. Concordo. Você é rapidinho, Tauan, você disse que foi viciado em game? É isso mesmo? Concordo e vou passar essa mensagem ao meu filho, Maquin D. Mas você, você monitora? Você tem algum método para lidar com a quantidade de horas? Porque, por exemplo, aqui do lado, eu não sei se dá para ver, mas na Coreia, no Japão e na China, eles têm métodos quantidade de horas que uma criança pode ficar em frente. Aqui é uma coisa meio assim: para se ver livre do menino, Tá abusando demais. Dá o notebook a é ele, dá o tablet. Dá videogame, o menino fica querendo deixar deixa em paz. Entendeu? Uh, aqui, ó. Tawana tá disse... Tawana tá foi você que falou que já foi viciada em game, né? E outras famílias vão largar os filhos na frente do PC, viu? E da televisão durante todas as férias, adoecendo. É isso? Na verdade, a TV, o game, virou a babá. Então, pro menino deixar em paz, ficar... Né? e a pessoa poder ir fazer suas coisas, bota o menino lá, o menino fica feito um zumbi, olhando para a tela, não faz mais nada, e deixa papai e mamãe em paz. O meu está limado nas férias. Por que, Ricardo? É algum castigo? Tem algum, ou você, algum ou método novo, você quer que nas férias ele saia, brinque, se divirta, aproveite, conviva com outras crianças... É isso? Projeto Google. Olá! Bom dia, Fred. Bom dia. Disse que ia estar na live marcou ponto, né? <risos> Bom dia, querido. Ah, ele pediu para mandar um beijo. Beijo! Beijo, Fred. Ana Paula Freitas. Tô tentando ler isso. Nossa, não fazia ideia. O meu não é viciado, não. Então, não tive ideia que lidar com isso, amiga. Mas o seu filho é o que Ele não curte game, você monitora. Eu quero saber como você lida com a quantidade de tempo que ele fica em frente à TV, por exemplo. Porque tem gente que tem né, canal fechado, coloca o menino no Discovery Channel, no Discovery Kids, né? Bota o menino no Cartoon Network e aí passa o dia lá. Você equilibra seu filho, tipo assim, brinca um pouquinho na rua e um pouquinho de... Como é isso? eu cheguei a ficar um ano inteiro sem ir pra escola direito Eita Tauan Lan House roubava minha mãe e tudo na adolescência pois então vamos resenhar sobre isso pra Eita eu fui apaixonada sempre fui apaixonada por game eu, eu adoro falar que minha mãe é sacoleira tenho orgulho enorme disso. E minha mãe, por, por conta dessa. Né, por conta de viajar muito, ela ia pro Paraguai e trazia todas as bungigangas tecnológicas pra gente. Então a gente tinha. O relógio que falava. É, aqueles. Ô é, oh, gente, eu vou revelar a idade aqui, né? game essas coisas. E aí.. Quando eu cheguei na adolescência, eu também filei aula pra ir para aqueles, pra aquela. Não era lan house que chamava, chamava gamer. Não era lan house que chamava. Ana Paula. Mas o meu sempre teve horário para jogar. É isso. Gente, eu vou encerrando esse assunto, sabe por quê? Porque nós vamos ter. Eu vou tomar café com uma pessoa aqui na live que é Gleison Dias para falar sobre o quê? O novo clipe de Mano. Quer dizer. O clipe de Cléo Pires Que Mano Brau participa. Vocês gostaram?
1: Que faria tudo só para não ter. Mas você tá tentando escapar. botar outra em meu lugar. Faz de tudo pra não se entregar. nesse jogo eu não sei roubar. Eu aqui inteiramente. Você não tá, só que agora é tarde, vai ser longe de verdade, vai ficar na vontade Quem faz melhor, beijo melhor, sempre melhor que eu Quem vai te fazer, vai ver o que perdeu diz. Quem faz melhor, beijo melhor, sempre melhor que eu diz.
0: Tá, calma, calma, vamos apresentar a Gleidson fazer as ordens da casa, quem vai tomar café da manhã agora aqui ó, quem vai tomar meu, o minozinho comigo é Gleison. Cadê a sua xícara, né, Gleison? Gleison dias. Poxa, ele, ele é essencial, tá essencial. Tá na
2: cozinha, está na cozinha.
0: na cozinha e ele uhum. é mestre em planejamento territorial, cachoeirano e eu chamei para fazer essa resenha sobre o clipe de Mano Brown. Bem-vindo, querido. E aí, me conte, o que, é que você achou?
2: Então, é bem emblemático, né? A começar pela, pelo período que foi lançado esse, esse vídeo e pela representatividade que o Mano Brown tem no, no, no universo do né? movimento negro. Então, mês de novembro, o lançamento de um vídeo de um homem negro né? é servindo de objeto sexual para uma mulher branca é bem emblemático, né? é bem complicado.
0: Senão, né? não, você... para você esse momento, o mês da consciência negra, é o mês que a gente precisa valorizar ainda mais, é o mês que a gente é aquele mês dedicado à valorização ainda mais da consciência racial, da identidade, da história do povo preto. E um dia desse, Mano Brown tava lançando um clipe de Marighella e aí agora é, não é racionais, é Mano Brau, porque o clipe só tem participação de Mano Brau. Bom, vou me dividir aqui Vou jogar umas pimentinhas nessa conversa Nesse café Entendeu? <risos> Clemson, bom dia Olha só Eu gostei de uma coisa nesse clipe Uma coisa, uma única coisa Gostei de ver Mano Brown Como um símbolo de um homem bonito Porque Pensando Que esse ano tivemos aquela novela Em que aquele ator Ai gente, era ter anotado o nome é, que ele fez o papel do traficante do morro. Sim, 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 sim. Eu nunca lembro o nome desse ator. Gente, por favor, alguém ajuda aí a lembrar. É, e aí, assim, o homem preto, na pegada de Mano Brau sempre é a figura do traficante da novela, o bandido, o malandro. Vê o um homem com mais de 40 anos, rapper, né? Nesse lugar de sensualidade, de sedução, de beleza. Eu gostei. Imagine se fosse hoje ter uma novela com o galã na pegada de Mano Brown. Seria massa, véio. Muito massa. Olha o que a Luana tá falando aí. Ó. Eu gostei de ver isso, Mia. E não é só isso. Tenho mais a falar como cantor e homem preto. É. Aí, assim, isso eu fiz uma análise crua e seca desse aspecto. Desse aspecto, tá? Mas você vê que ele não foi convidado para cantar junto com o Ele foi convidado para ser um personagem.
2: Mas aí temos que, temos que lembrar um, um, um ponto que eu acho muito importante. É, são dois papéis que, que geralmente os homens negros, eles fazem no universo no universo como ator, né? no universo no mundo artístico, é, ou de traficante, ou de homem hipersexualizado, como aconteceu nos dois casos que você citou, né? No, 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 lá na novela da Globo, que o. o se foi, esqueci o nome dele. É, ele Eu
0: também conta. E,
2: e agora, e agora com o Mano Grau. Existem outras formas do, do, do negro aparecerem hum. sendo... Ser
0: crime ou sexo, né?
2: É exatamente isso. Exatamente isso. A letra da música dela fala, fala explicitamente, né? Ou melhor... Explicitamente. Eu então, né? Fale.
0: Ó, quando as pessoas começaram a se Falando assim, ah, porque Cléo Pires agora vai cantar. E quando eu vi a música, eu vi a gente disse assim: a música é ruim. Eu não sei o que o povo estava esperando. É mais do mesmo, aquela mesma pegada, Luz de Milanita, sentar, quicar, agachar, beber, e, e falar de, de um amor piegas. Isso é muito ruim, reforça mais do mesmo. E ver no clipe a mulher falando de uma saudade, bebendo e fumando, me lembra de episódios de depressão de algumas mulheres. Né, que são abandonadas E ficam nesse lugar Então eu me deu um Não sei o que o povo estava esperando Acho que o povo estava esperando que o Pires viesse tocando Sei lá, quinta sinfonia assim, de Beethoven Caetano Veloso Tropicália Pelo amor de Deus, né meu povo?
2: É difícil, é difícil Então, é, acho que Não sei ele, ele não foi muito feliz nessa ele e a, e a empresária dele, né? Que por sinal ele que... é a esposa dele, que é negra. Então que a gente não foram felizes nessa, nessa nesse trampo, mas também é preciso olhar um outro lado, né? Que são os dois lados da mesma moeda. Ele aquilo pega um trabalho. Não é? Não vivemos apenas de militância, né? A militância ela, ela é importante, muito importante. Mas, no final do mês, as nossas contas chegam também. E precisamos... Então, é preciso ir um pouco mais fundo nessa, nessa questão. Né? É, não tem como... Desculpem. Não tem como distanciar. Não tem como... É, ou melhor, não tem como é, é, imbricar as duas coisas ao mesmo tempo. É, fundir as duas coisas no mesmo tempo. É, não dá para desqualificar o trabalho dele enquanto militante, né? mas também não não, não, não dá para não fazer crítica a esse tipo de trabalho. Acho que as duas coisas podem ser feitas é, tranquilamente.
0: A ah, é, Sara tá falando, o nome do ator é Jonathan Azevedo. Obrigada, Sara. Jonathan Carioca. Obrigada. Isso! Isso! que agora também virou um símbolo sexual, um símbolo de beleza, várias marcas estão. Mas a gente sabe que, para chegar nesse lugar, né? para Lázaro Ramos... Lázaro Ramos hoje é essa figura de grande referência. Quando você olha o cast de, de, de personagem que ele já fez, ele já fez foguinho, que reforçava mais do mesmo lúdico. E, assim, normal, gente. Faz parte, gente, da caminhada, na trajetória da vida, fazer coisas, subir pedaços né, e fazer algumas coisas. E depois se encontrar e fortalecer sua caminhada é, O meu nome Tauan Falou ah, é que ele vai subir do palco e, Sendo que ele estava nessa pegada do homem sensual E, e ele sempre reforçou o gangster Olha, é, eu vou dar um exemplo, Tauan Quando um cantor ou um ator Ele faz um personagem, ele não é aquilo Ele é o um personagem Ali naquele clipe, ele foi um personagem. Nada vai mudar na carreira dele, entendeu? Agora, esse personagem reforça alguns aspectos, entendeu? É, eu quero fazer uma pergunta para a Gleidson. Leandro, seja bem-vindo. Raimundo Henrique, seja bem-vindo. Ó, eu quero fazer uma pergunta para a Gleidson. Gleidson, por que as relações interraciais incomodam, é, é, é um... Na verdade, eu quero saber a sua opinião. Isso é uma coisa que te preocupa? É uma coisa que incomoda? Como é que você vê as relações interraciais? Preta. <risos> é... Bordeiro é... fogo, né?
2: Oi? Bordeiro fogo, né? Não, não, não. não. É super tranquilo. Eu tenho um posicionamento bem... Bem delimitado com relação a isso, né? Eu acho que... Nossa vida, ela é uma... todos, todos os nossos atos, eles são atos políticos. Né? E como tal, tá, não dá para dissociar uma coisa da outra, né? O nosso padrão de beleza, ele é um padrão é, construído pela mídia. Ou seja, é um padrão eurocêntrico. Né? A beleza é algo construído. Desde pequenos, acostumados a ver, né? no, caso, no meu caso como homem negro, a ter mulheres, mulheres brancas né, com os traços finos né, cabelos lisos e tal pele branca como sendo mulheres bonitas então se a gente cresce com esse padrão de beleza nunca né, até que nós tomemos consciência disso e, e busquemos uma, uma outra construção de, de um padrão de beleza não vamos achar mulher negra bonita logo Logo, elas não vão servir para relacionamentos. Vai servir para tudo: para é, casos, é, para sexo. Mas para relacionamento com a uma de uma família, não vão servir. Então, é preciso essa, essa quebra de padrão. É preciso essa quebra de padrão. Então, quando as pessoas falam que o amor não tem cor, ele tem cor sim. Ele tem cor. No Brasil tem
0: como. Uma coisinha é, me inquieta, exatamente. uma coisa me inquieta. Existe aquele lugar histórico, tal fica aí, porque eu quero resenhar sobre daqui a pouco sobre esse seu comentário, tá? Existe uma coisa, Gleison, que é o histórico de embranquecimento de família, né? E outras coisas mais. A gente, a gente não sabe o que é a expressão barriga branca, vai limpar a família, enfim, um conjunto de coisas. Isso é um aspecto. Uma outra coisa é, quando eu penso em algumas mulheres negras que se relacionam com homens brancos e que seus companheiros são incríveis, gente fina e tal, a gente precisa ter duas visões. Essa é a opinião de Mia Lopes, tá, gente? Uma é, o, o que significa ter uma família preta, entendeu? Quando nós chegamos em espaços que são é, é, frequentados por pessoas brancas, E um casal negro. Isso tem um impacto tão grande, sabe? Isso tem uma comunicação. Constituir uma família negra é, é, com uma base sólida, mãe, pai, filhos, uma família branca. isso é símbolo de fortalecimento de uma raça, é reconstrução de tudo que a gente aprendeu que é o inverso. A gente não estampa comercial de margarina, de pasta de dente, comerciais é assim, que tenham famílias. Porque, historicamente, as nossas famílias, até lá atrás, no processo de escravidão, foi, foram destituídas. Pai ia para uma casa, trabalhar, mãe ia para outra casa. Então, a gente fazer família preta é reconstruir uma história. Isso é uma coisa, eu acredito nisso. De um outro lado é eu amo quem me ama. Hoje, eu fui casada com, né, com um homem preto, um casamento com uma pessoa incrível, maravilhosa. Hoje, se eu encontro uma pessoa que me ama e me respeita, e essa pessoa é branca, isso não pode ser um fator limitante. Eu penso dessa forma, é delicado falar disso, mas eu conheço mulheres negras que se relacionam com homens brancos e que são felizes e que são respeitadas. Vamos pensar em várias digitais influências, várias jornalistas que são casadas com homens brancos. E assim, vamos entender também o que é branco, né? Mas enfim, porque branco no Brasil. E aí é importante também entender esse lugar do amor. Então, se você encontra... Eu não estou falando do jogador de futebol que se relaciona com aquela loira porque para ele é status. Ou o digital influência, ou o rapper... Que cresceu com a negona e, quando ficou famoso, deu um pé na bunda e colocou uma mulher padrão para a sociedade. Eu estou falando de relacionamento mesmo com base nas questões afetivas, respeito, carinho, amor, afeto. Se você encontra isso em uma pessoa e ela é de outra cor, para. Eu tenho muito receio quando a cor é um fator limitante para você estar com alguém bacana. Eu não gosto disso. Vamos rapidinho ler uns comentários que está aqui,
2: você
0: tá está com uma cara de não, Mia, não concordo com nada disso.
2: Fale, <risos> eu com você, Mas né? os consensos. Os consensos e dissensos, eles fazem parte de uma boa conversa, né? Oh, gente,
0: professor, todo diplomático, muito bom. Olha, vou, vamos, ler, vamos ler umas mensagens que tem aqui.
2: Fala, Leandro! Alexandre, então, o é, projeto Google falou aí que <risos> se o homem escolhe a mulher pela cor, ele não gosta da mulher, vamos lá, vamos lá, então, então, vamos, vamos voltar. É, qual o padrão de beleza que, que, que foi estabelecido para a gente? Esse é um ponto que nós temos que pensar. E aí no caso da mulher negra há uma agravante né? é, A mulher negra ela é, ela é preterida, né, tanto pelo homem branco quanto pelo homem negro. Uhum. Então é um caso à parte, né? que aí eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho hum, para poder a... discutir, né? Eu não tenho moral para discutir, tá certo? É. Mas no caso, do homem negro, no caso do homem negro No caso do homem negro O que nós vemos É o seguinte é, é, O processo de racismo né, Que ele está Intimamente é, Incrustado na nossa formação Enquanto homem O padrão de mulher gostosa que nós temos É a mulher branca É a mulher branca né? O padrão de família que nós temos É um padrão de embranquecimento Ainda hoje Ainda hoje Entende? Então é tanto que é, ainda é um desafio termos famílias negras entrando é, no século XXI, né? É. Para um país como o nosso, onde 51, 50, aproximadamente 52% da população é formada de pessoas negras e pardas, a maioria é negras, né? é, temos um padrão de, de família que não é um padrão negro. Isso para mim é muito sintomático.
0: Lá atrás, vou voltar aqui. Então é isso é o seguinte, acho que foi proposital, tipo o beijo gay de Nego do Borel, eu acho que não escolheram o tipo físico do mano, e sim a figura pra chocar e deixar o clipe nos outros, concordo! É. Ó, é, há pouco nós estávamos conversando, ontem nós conversamos sobre isso, né Gleidson? Sobre sim. a visão com o negócio. Ele tem que lembrar que, por mais que Mano Brau tenha uma visão política, ele é um cantor, a esposa dele é uma grande empresária e nós precisamos ficar atentos acerca disso. Nego do Borel ficou na crista da onda por um tempo como o vídeo mais visto do YouTube por conta de um beijo. A música não é extraordinária, mas... do beijo, ele vestido de mulher isso tem uma adesão penso que foi um método sim pra atrair atenção, porque colocar mano brau é, meu Deus então, por exemplo, isso que a gente tá fazendo aqui agora é da audiência e aí as várias pessoas estão fazendo um cli, uns vídeos fazendo análise do clipe Dando opinião, isso foi uma estratégia de marketing. Sim, não sim. Acha
2: concordo, não acha, não, Cleiton? Concordo, concordo, sim. É o que a gente, é que a gente falou anteriormente, né? É... Ele, tem, ele tem uma carreira para além da, da, da imagem dele, né da, da minança dele, uhum. como membro, ele tem uma carreira e temos
1: que lembrar isso, não podemos.
2: que é importante, na né? Afinal de contas, como eu tinha falado anteriormente, a conta chega no final do mês, né?
0: A conta chega no final do mês para todo mundo, meu amor. E a gente tem que lembrar que Mano para além de militante, ele é empresário, cantor.
2: Exatamente. Exatamente. Fala, Isa Carlos, grande leveza, abração, cara. Então, Mia, voltando a falar daquela questão, né? Do, do, do relacionamento. E... Então, quando quando assumimos, né, principalmente os homens negros, é, eu não, eu não, não gosto dessa, dessa imagem enquanto enquanto homem guerreiro que, que banca um relacionamento, né, é, com sua preta, não, isso se dá muito por conta da forma como foi construída, né, o padrão de família e de beleza que a mídia passa para a gente a todo momento, é, quantas vezes falamos, quantas vezes ouvimos, né, dos nossos dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos amigos que fulano de tal Tá com a mulher branca, então ele tá limpando a família é, Isso nada mais é do que Esse nome do racismo, racismo. Né? Mais, uma, mais uma extensão do racismo Que é
0: escroto demais que, que... Pois, é,
2: pois é Então isso nada mais é do que, do que uma, uma, uma extensão do racismo Que está impregnado em nós né? Quando nós Olhamos uma mulher negra e uma mulher branca E Preterimos a negra, isso também é racismo pô. Isso também é racismo o racismo que foi construído na gente Que disse pra gente que a mulher negra Ela não, ela não é um padrão de beleza Ela não tem um padrão de beleza né? Ela não é uma mulher digna de estar ao nosso lado né? De construir, de, de, de bancar a família conosco Então não é escolher a mulher pela cor né? é, um ato político, é um ato político E aí quando a gente começa a, a, a reconstruir O nosso padrão, que não é, não é apenas desconstruir né? O processo não é apenas desconstruir, ele é desconstruir e reconstruir ao mesmo tempo. O que é difícil, não basta apenas desconstruir, é preciso desconstruir e reconstruir. É. E quando a gente começa a desconstruir né, a, a passar por um processo de reconstrução Dos padrões de beleza A ver a mulher ver A mulher negra com seu peso, né, ver A mulher negra com seu batom vermelho né, E achar isso lindo Porque é lindo né, A gente começa a ver Que essas pessoas né, Que o que acontece com essas pessoas Esse pretenimento Ele nada mais é do que, do que uma, 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 uma face racistoide, do sistema que nós vivemos o processo de branquecimento o processo de europeização do Brasil como sempre aconteceu né desde o período desde desde é, a invasão escrota de Portugal aqui né? a
0: música não é só uma música né tem várias várias coisinhas aí por trás é, eu entendo esse lugar de família preta, bem constituída em suas bases. Sei, já vivi episódios. Então, quando eu cheguei para morar aqui na, nesse prédio, a primeira vez que meu ex-marido desceu, com. Assim, gente, se eu for contar episódios de racismo aqui na barra, eu, a live vai ser trash. Mas eu lembro que o primeiro episódio aqui, quando eu cheguei no prédio, hoje já tem outra família negra. Não, já tem uma, um homem negro aqui mas como é... então, quando eu cheguei o cara a, uma mulher com um cachorro perguntou para ele como é que você entrou aqui na mente dela ela não podia conceber que ele era morador depois ela parou ele num outro dia e disse olha desculpa mas eu gosto eu tenho uns amigos assim exóticos como você
1: é. <risos> Exódicos, né? Então, então Nós
0: sabemos que a presença de pessoas negras De famílias negras Em determinados espaços É meio que dizer assim, a gente existe A gente consome, tá?
2: Pois é pois A minha é. mãe, é. o marido
0: dela, já entrou em uma piscina Em Vitória da Conquista E todo mundo saiu da piscina uhum. Né?
1: Assim Sabaiana, então, assim Sabaiana, que... né? <risos>
2: <risos> a um Suíça Baiana é... é, Dá uma louca pra Cimeia, pra ajuste, pra daí, galera.
0: Ó, Danisa oh. Souza entrou, lá Danilza. Tá minha prima. Sua prima? É. E aí, prima, bom dia! Bota uma com a gente. Tá onde Negão Justino, parceirão aí.
2: Meu irmão também. Juste
0: preto. Ele fez um comentário. Leia aí o comentário dele. Ele fez um comentário, Tauan também fez um comentário. Tauan disse: Enquanto isso, em Me Segurila, tanto uma música que diz no refrão: Vou escurecer, vou escurecer sua família. Eita!
2: Exatamente. <risos> Exatamente, exatamente. Cheguei agora, não peguei o assunto, mas relacionamento afrocentrado é um ato político. Pois é, negão, pois é, sobre isso nós estamos, estamos discutindo aqui, né? Começamos com, com o clipe da, da, da Cleo Pires e, e Mano Brau, e aí e já estamos em, em outra pegada. <risos> A vida amicidade aqui está tá, tá correndo, tá correndo. <risos> Daí. Grande Adair, bem daí, tripinha, abração, meu irmão. Estamos sim, cara, estamos juntos. Então é, é, é isso, pô. É, é, fica... E aí temos que fazer, temos que fa fazer o um movimento, temos que fazer o um movimento inverso, né? Oh, temos que reverter é... o processo que, que nos foi imposto, né? Temos que.
0: Para fica uma lição. É... O que vocês acham do grupo Afrobengo
1: do Facebook? Olha, e você não vem sem a disc. De... Discorda na live, não. Ó, oh, eu.
0: Ai, meu Deus do céu! Sou am amiga, né? Tenho... Conheço o Lorene Fé, a criadora do Afrobengo. Não participo, não entro. Em no Afrodengo, tá, gente? Ave Maria, eu falei isso aqui, foi... Mas eu vou explicar. Desde o começo, eu, minhas irmãs estão lá, várias amigas estão lá, mas... É, tem uma Lorena é minha conterrânea, aqui. grande amiga
2: também. Hã? Lorena, minha, Lorena é conterrânea, grande amiga minha também. É?
0: Aham. É. Uhum. <risos> é, mundo pequeno. É... Mas é, olha só, eu já.. É delicado. Fala aí você!
2: <risos> então, é, eu acho a Afrodang uma, uma iniciativa muito, muito positiva, né? Muito positiva. Apesar do, de, de, de.. De ter uma galera que só quer lá e tal, mas é, tem formado os casais negros. Isso é um ponto muito importante, principalmente nessa, nessa pegada que, que eu vejo os relacionamentos, né? é, nesse processo de enegrecer a família brasileira, né? que isso é importante para mim, tem tido um ponto muito, muito, muito positivo, muito positivo mesmo. E da desconstrução e reconstrução desse padrão que a gente estava falando anteriormente. Né? As discussões, alguns discussões que rolam lá, ela tem um ponto muito positivo esse processo de, de, de contribuir com com a formação da galera de, de entender que não é só o corpo bonito, né, que vai além disso, que é preciso ter um, um, um outro padrão né? então é muito importante precisamos de mais, é... assim, né? de mais iniciativas...
0: o Afrodenco precisa virar aplicativo para ontem a iniciativa é fantástica. Eu não, eu não utilizo e não curto muito porque eu não sou uma pessoa que sou dada à participação de grupos né, nas redes sociais de testão. Entendeu? Eu não sou dada ao textão. E as reflexões profundas, vezes, assim, eu acho que é muito... Não sou não, não curto muito. O campo da afetividade é um campo, pra mim, que tem que ser para relaxar. Então, lá... É, eu eu a ah, gente tem umas coisas que eu, que eu não curto muito. É isso, pronto, falei vou ver, porque senão a Lorena vai me matar. Entendeu? Ela <risos> <risos> já disse, pé. Oh, oh. Lore... Lorena.
2: Lorena tá com moral, viu? Cadê, cadê ela que não aparece aqui? Ela tá com moral, ó, tá onde? Isso aqui deu match <risos> <risos> e Lorena. <risos>
0: Aí assim, poxa, às vezes você quer... Gente, olha só, vou dar um exemplo. Hoje, segunda-feira, toda segunda-feira eu gosto de ir no cinema. E aí você entra no aplicativo de relacionamento e quer ir para o cinema com alguém. Aí a parte da reflexão, do não sei o quê, do não sei o quê. Cara, você só quer ir no cinema, falar bobagem, curtir a vida, assistir um filme e resenhar sobre o filme. Entendeu? Eu já participo de muitos espaços políticos. O Afrodengo é, é mais um espaço político. Então eu fico, pô, muitos de, de reflexão profunda, e, aí tem competição, e tem não sei o quê, aí eu tô lá. Mas <risos> minha irmã, minha irmã mais está na live e é usuária do Afrodengo. E eu tenho uma irmã, inclusive, que agora está né, namoricando, e que ia para encontros do Afrodengo. Eu não, gente, não vai desse negócio, não. Não, eu também estou lá, pô
2: eu Também estou lá Você <risos> também está lá? Mentira! Eu também estou lá? Claro que sim Claro que sim <risos> apesar, que, apesar que não dá escada Apesar que não dá escada Fica o negócio sua resenha, mas estou lá também Mas, é, é, assim Eu acho Eu acho que, eu acho meio que Os espaços de, de, de discussão é, De... Coisas relacionadas a negritudes, eles são importantes. Até porque nós não temos esses espaços né, na academia, não temos esses espaços nas escolas. Então, é, esses espaços alternativos que são criados, eles são de suma importância. É claro, claro. Eu também, eu, eu sou, eu sou fã, eu sou fã de, 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 de parar para falar besteira. É, eu sou fã. É, mas também vejo vejo que como é importante como importante né? a importância desses, desses espaços.
0: Fala a verdade, Gleison. Nossa vida é uma eterna militância. Às vezes você quer ir no cinema, quer ir é, no mas é isso. só curtir, velho.
2: Mas é isso, mas é isso. Infelizmente, infelizmente, o processo ao qual nós somos expostos não nos permite apenas curtição. Infelizmente ah. é isso. O nosso corpo é sempre... O nosso corpo, o nosso corpo é sempre um corpo político. Mesmo quando eu estou mesmo eu no meu momento de lazer eu sou eu estou propenso a ser abordado pela polícia
0: eu sei eu estou eu propenso um racismo férias. O racismo entende? Entende? Férias.
2: então eu estou propenso a chegar no shopping a estar no shopping de rolê né querendo me divertir e ser perseguido pelo 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 pelo, pelo, pelo segurança pelo do shopping segurando. entende entende não então não amém, é apenas ou não ser atendido como já aconteceu inclusive aconteceu aqui em Valença recentemente né é, então, não é, 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 não é que seja, não é que seja, poxa, não tá falando sempre disso. Não, não é que a gente tá falando sempre disso, mas os espaços de informações, eles são espaços extremamente necessários, né? É, eu gosto mesmo do rolê, pelo rolê, eu gosto de, 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 de sair para resenhar com a galera, de falar besteira, principalmente falando besteira. Mas também acho importante quando rola esses momentos de, poxa, não, vamos né? falar sobre isso aqui. Né? De estar tá na roda de amigos e de amigas. E surge um tema igual o tema de, de, de Mano Brau. Acho que essa troca de informação é uma troca é, importante, né? Temos que fazer isso sempre. E isso fortalece. Isso fortalece. Valeu. Mais resenhas amanhã. Obrigada, Gleidson, por
0: aceitar esse desafio ah. aqui. Super em cima da hora, né?
2: Pois é, né, velho? Mas é assim mesmo. Super
0: massa, super massa. Valeu, valeu. PPP,
2: poder para o povo preto.
0: Você é desses, né? Somos. Claro sempre. que sim.
2: Claro que sim.
0: Importante. importante. Muito, valeu,
2: muito, galera. Importante. Beijo. O cheiro... O que... pra...